0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 26. Mai. Es war das erste höchstrichterliche Urteil im VW-Dieselskandal. Der Kläger kann danach vor der beklagten Erstattung des für sein Fahrzeug gezahlten Kaufpreises verlangen. Er muss sich aber den im Gebrauch des Fahrzeuges liegenden Nutzungsvorteil anrechnen lassen und VW das Fahrzeug zur Verfügung stellen. So gestern der Vorsitzende Richter Stefan Seiters vom Bundesgerichtshof. Bedeutet konkret, VW hatte sittenwidrig gehandelt. Käufer von manipulierten VW-Dieselautos haben also grundsätzlich Anspruch auf Schadensersatz. Das Urteil hat Präzedenzcharakter, was die weiteren 60.000 anhängigen Verfahren positiv beeinflussen dürfte. Positiv aus Sicht der Autokäufer. VW kommt momentan nicht aus den Schlagzeilen und es sind keine guten Schlagzeilen an diesem nicht ganz runden Geburtstag dieses altehrwürdigen Unternehmens. Denn heute vor 82 Jahren wurde der Grundstein zum VW-Werk in Wolfsburg gelegt. Aber momentan gibt es wirklich nichts zu feiern. Gegen eine Zahlung von jeweils 4,5 Millionen Euro wurde das Verfahren wegen Marktmanipulation gegen den Vorstandschef Herbert Dies und gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Dieter Pötsch vergangene Woche eingestellt. Ein Urteil mit Geschmäckle, zumal sich ja der Aufsichtsratschef Pötsch gerne im Dieselskandal als Aufklärer inszenierte. Es ist mir ein persönliches Anliegen, alles zu tun damit die Vorgänge restlos aufgeklärt werden. Ich will und ich werde meinen Beitrag leisten, damit das Vertrauen von Kunden, Öffentlichkeit, Anlegern und Geschäftspartnern in Volkswagen wieder wachsen kann. Jetzt wurde der Mann von der Firma, die er eigentlich beaufsichtigen soll, freigekauft. Wie gesagt, 4,5 Millionen Euro war dem Unternehmen die Sache wert. Hinzu kommt, der Skandal um das Werbevideo führt, dass man sich jetzt seitens des Vorstandes entschuldigen musste. Eine weiße Hand schnipste einen schwarzen Mann, der den VW Golf berühren möchte, mehrfach aus dem Bild. Das war nicht witzig, das war rassistisch und dumm obendrein. Eine Entschuldigung also der Konzernspitze war wirklich überfällig.
1: Ganz ohne Frage. Das Video ist falsch und geschmacklos. Wir distanzieren uns davon und entschuldigen uns dafür. Wir werden aufklären, wie das passieren konnte und Konsequenzen daraus ziehen.
0: Für viele mag diese Häufung von Fehlern wie ein Zufall wirken, mag ja auch sein. Tucholsky hat gesagt, Dumme und Gescheite unterscheiden sich dadurch, dass der Dumme immer denselben Fehler macht und der Gescheite immer neue. So gesehen wären die Fehler von Volkswagen gescheite Fehler. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob Tucholsky wirklich recht hat. Er kannte das Leben und seine Abgründe. Aber die sehr besondere Führungskultur von Volkswagen, die hat er nicht gekannt. Unsere weiteren Themen heute. Der 500-Milliarden-Plan von Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatspräsidenten wird nicht nur von den sparsamen Vier abgelehnt, die Österreicher, die Schweden, die Dänen und die Niederlande haben schon gesagt, was sie davon halten, sondern auch eben von Ökonomen und von Ex-IFO-Präsident Professor Dr. Hans-Werner Sinn. Seine Argumente jetzt gleich hier im Podcast.
1: Stellen Sie sich vor, die EU-Kommission äh, verschuldet sich hier gemeinschaftlich und ein Land wie Italien ist pleite und kann nicht zurückzahlen. Ja, was bleibt denn anders übrig? Soll man dann also äh, den Konkurs der EU anmelden?
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über eine, naja, nicht neue, aber durch Corona neu befeuerte Idee. Nämlich die Idee für eine europäische Digitalsteuer. Und Sie hören, wie ein gesetzliches Relikt versunkener Zeit die weiblichen Vorstandsmitglieder der Unternehmen in Bedrängnis bringt und wie sich dagegen jetzt zu Recht Widerstand wehrt. Und wir sprechen über das neue Leben von Altbundeskanzler Gerhard Schröder ein Leben als Podcast-Kollege. Es sollte der ganz große Aufschlag werden. Der Merkel-Macron-Plan zur Rettung Europas vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Deshalb muss der Recovery Fund einen Beitrag dazu leisten, dass alle Staaten in Europa entsprechend reagieren können. Und das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind. Doch es gab nicht nur Lob, sondern es hagelte auch Kritik von deutschen Ökonomen und vom österreichischen Regierungschef Sebastian Kurz. Denn erstmals will die Europäische Union selbst Kredite aufnehmen. Ist das eigentlich erlaubt? Es sollen im großen Stil diese Kredite nicht als Kredite, sondern als echte Geschenke an die Länder in Südeuropa vergeben werden. Das überhaupt sinnvoll? Und dann die Frage aller Fragen, hilft das alles? Und wenn ja, wem eigentlich? Fragen, die keiner so klar und klug und so unabhängig von Regierungsaufträgen beantworten kann wie Professor Werner Sinn. Genau deshalb habe ich ihn angerufen. Schönen guten Morgen, Professor Sinn.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Steingart.
0: Der Corona-Virus, Herr Sinn, der hat ja zu einem weltweiten Deficit-Spending geführt, wie wir das bislang noch nicht gesehen hatten und wahrscheinlich auch der Erfinder des Deficit-Spending, John Maynard Keynes, sich das nicht hätte vorstellen können. Das hilft ja nun hoffentlich der Realwirtschaft, aber meine Frage an Sie, woher kommen bitte schön diese Billionen an Dollar und Euro?
1: Sie kommen aus den Ersparnissen der Leute, die äh, jetzt nicht ausgeben. Sie kommen aber auch aus der Druckerpresse. Und da liegt eigentlich das Problem, denn die Zentralbanken kaufen die Staatspapiere mit frisch gedrucktem Geld. Das heißt also, ein erheblicher Teil dieser Summen, die die Staaten ausgeben, äh, kommt eigentlich direkte Mang aus der Druckerpresse, macht einen kleinen Umweg über die Märkte, über die Staatspapiere, aber kommt dann eben aus der Druckerpresse in die Taschen der Bürger, die kompensiert werden für Lohneinkommen, das sie nicht mehr haben, Stichwort Kurzarbeitergeld, geht an Firmen, die kompensiert werden für Erlöse, die sie nicht mehr haben und so weiter. Und da haben die Betroffenen schon das Gefühl, naja, so schlimm ist es ja nicht, das können wir ja sogar durchstehen. Nur es ist ja letztlich äh, nur Papier, womit sie bezahlt werden, ohne Gegenwert, beziehungsweise ähm, vielleicht auch nur elektronische Verbuchungen auf irgendwelchen Konten.
0: Nicht? Aber ein Teil des Geldes, der Sinn, muss doch aufgebracht werden von internationalen Investoren, die beispielsweise Staatsanleihen nach wie vor für echtes Geld und wenig Zinsen kaufen?
1: Ja, das wird man jetzt mal sehen, was hier die Proportionen sind. Die Europäische Zentralbank hat für dieses Jahr jedenfalls schon mal angekündigt, für 1.100 Milliarden Euro neues Geld zu drucken. Und man munkelt, dass bereits im Juni ein neues Programm mit weiteren 500 Milliarden aufgelegt werden soll. Das sind ja astronomische Summen, wenn man bedenkt, dass die Geldmenge am Beginn der Eurokrise, wo die Wirtschaft auch nicht kleiner war als jetzt, insgesamt nur 1.200 Milliarden Euro groß war, also die Zentralbankgeldmenge. Jetzt wird also in einem Jahr dann schon viel mehr dazu gemacht, als damals insgesamt vorhanden war. Und äh, die ganzen letzten 10, 12 Jahre seit dem Ausbruch der Krise haben wir das ja auch gemacht. Da ist die Geldmenge von 1.200 auf zuletzt 3.700 Milliarden gestiegen, also am Ende letzten Jahres. Und nach den bisherigen Planungen geht sie dann also um die 1,1 Billionen auf, auf 4,8 hoch. Das ist eine Vervierfachung und dabei soll es ja nicht bleiben. Das finde ich problematisch. Das erinnert mich sehr stark an die Finanzierung nach dem Ersten Weltkrieg. Und auch im Ersten Weltkrieg, wo ja die Staatsausgaben für den Krieg aus der Druckerpresse finanziert wurden, gar nicht über die Märkte. Und auch in der Nachkriegszeit, als wir zufälligerweise auch damals diese spanische Grippe hatten, hat der Staat das gemacht mit der Folge, dass dann eine Hyperinflation zustande kam. Nun wollen wir mal nicht hoffen, dass das jetzt auch kommt oder so schnell kommt, aber unwohl ist mir gleichwohl.
0: Auf jeden Fall. Aber bislang, langer Sinn, sehen wir ja diese Inflation noch nicht. Jedenfalls nicht in den Gebrauchsgütermärkten. Diese neu geschaffene Geldmenge, warum spüren wir die überhaupt nicht? Im Portemonnaie und an der Ladentheke.
1: Ja, das liegt daran, dass in der Rezession eine unglaublich große Liquiditätsneigung besteht, die Ökonomen sprechen hier seit Keynes von der Liquiditätsfalle. Alles, was die Notbank an Geld einschießt in den Kreislauf, bleibt in den Portemonnaies liegen, ohne dass es ausgegeben wird, weil die Leute dem Raten nicht trauen. Sie trauen nicht der Aktienentwicklung, sie trauen der Wirtschaftsentwicklung allgemein nicht, sie halten ihr Geld zurück. Und deswegen ist das in dieser Phase nicht inflationär. Es kann aber irgendwann inflationär werden, wenn eines Tages, aus welchem Grunde auch immer, die Erwartung äh, sich entwickelt, dass der Geldwert nicht stabil sei, dann fangen die Leute an, Angstkäufe zu machen. Und dann müsste die Europäische Zentralbank diesen Geldüberhang wieder einsammeln, indem sie das alles rückgängig macht, was sie jetzt gemacht hat. Sie müsste diese Staatspapiere wieder verkaufen, das Geld von den Leuten einsammeln und verbrennen. Denn es ist ja weg, wenn sie das hat. Das kann sie aber schwer, denn sie drückt ja dann die Kurse dieser Papiere und treibt die Effektivzinsen in die Höhe, was zwei Probleme bringt. Einmal haben die Staaten es schwierig, sich zu verschulden und zum anderen die Finanzinstitute, die noch solche Papiere in ihren Büchern haben, erleiden Buchverluste. Natürlich nicht dieselben, die hier verkauft werden, aber ähnliche Papiere, die auch im Kurs dann gedrückt werden. und da kommen dann Banken in Schwierigkeiten, ganze Staatssysteme können ins Wanken geraten, weil wir ja wissen in Südeuropa, die Staaten, insbesondere Italien, sind ja angeschlagen, sagen wir es mal vorsichtig, wenn nicht am Rande des Konkurses stehend.
0: Die EZB-Experten selber, auch in Gesprächen mir gegenüber, sprechen ja vom Sterilisieren dieser großen Geldsummen, dass sie in der Tat, wie Sie es beschreiben, durchaus über Mechaniken und Instrumente verfügen würden, um diese Geldmengen, die ja zur Krisenbekämpfung gedacht sind, hinterher wieder einzusammeln, zu sterilisieren und damit gewissermaßen Effekte zu neutralisieren.
1: Nein, das ist einfach nicht wahr. Ich meine, was sie vielleicht machen können, ist selber eigene Papiere ausgeben und die verkaufen. Ja, dann sind aber vollends diese Staatspapiere, die bei der Notbank sich angesammelt haben, zu Eurobonds geworden. Denn man hat dann die Papiere, die einen Anspruch gegen die Notenbank begründen, und die Notenbank hat weiterhin die Staatspapiere, die jetzt diesen Anspruch gegen die Notenbank decken. Das ist eine Horrorvision, die sich hier abzeichnet.
0: Jetzt kommen ja Macron und Merkel mit einer neuen Idee. Die heißt nicht Eurobonds, sondern heißt, dass erstmals auch der EU-Haushalt sich selber am Finanzmarkt verschulden darf, in der Größenordnung einer halben Billion. Ist das dasselbe eigentlich in Ihrer Wahrnehmung, wie Eurobonds, nur heißt es anders? Und falls nein, wo ist der Unterschied genau?
1: Ja, Eurobonds hätten eine gesamtschuldnerische Haftung wo dann, wenn ein Land, das sich hier mitverschuldet hat, mit den anderen ausfällt bei der Rückzahlung, die anderen die Rückzahlung übernehmen. Das ist jetzt formal nicht so, aber faktisch ist es natürlich doch ganz ähnlich. Stellen Sie sich vor, die EU-Kommission verschuldet sich hier gemeinschaftlich und ein Land wie Italien ist pleite und kann nicht zurückzahlen. Ja, was bleibt denn anders übrig? Soll man dann also den Konkurs der EU anmelden oder soll dann Deutschland doch etwas tiefer in die Tasche greifen, um das zu verhindern. Also faktisch kommt diese Konstruktion den Eurobonds sehr sehr nah.
0: Also ist nur eine Maskierung in ihrer Wahrnehmung, weil am Ende tatsächlich doch das stärkste ökonomische Land hier den Ton angibt und für den Kapitalmarkt zunächst ein günstiges Rating besorgt und später, wenn es schief geht, dann auch gerade stehen muss. Ja, ja, so ist es.
1: Man muss ja sehen, nach derzeitiger Rechtslage ist das alles strikt verboten. Die EU darf sich nicht verschulden. Sie muss von der Hand in den Mund leben. Sie darf sich nicht im Vorgriff auf zukünftige Finanzmittel heute schon verschulden. Und das ist genau das, was Macron will. Weil er weiß, dadurch werden sehr viel mehr Mittel bewegt. Dann ist heute sehr viel Geld da. Der Widerstand ist vielleicht mäßig, weil das heute noch nicht budgetwirksam ist, sondern erst in Zukunft. Aber die zukünftigen Regierungen und Generationen, die damit zu tun haben werden, die, die reden ja heute noch gar nicht mit. Die Politiker, die das dann ausbaden müssen, die sind ja heute gar nicht an der Macht. Das ist der polit psychologische Trick dieser Verschuldung, den er
0: hier... Machen will. Wie hätte eine Pandemiebekämpfung Ihrer Ansicht nach auszusehen, die ja gleichwohl die objektiven Probleme, Liquiditätsengpässe in der Volkswirtschaft, in allen Volkswirtschaften derzeit bekämpft und die gleichzeitig eben nicht eine politische und ökonomische Krise heraufbeschwört, wie bei der Great Depression in der Weimarer Republik und damals auch weltweit?
1: Ja, also erstmal vom Grundsatz her bin ich nicht gegen die Staatsverschuldung. Also ich habe jetzt kein Plädoyer für die schwarze Null gehalten sondern es ist völlig richtig, dass hier die Staaten sich verschuldet haben, um die Lasten, die durch die Rettung der Firmen entstehen, um diese Lasten möglichst gut in der Zeit zu verteilen, sodass das nicht auf die jetzige Generation nur alles entfällt. Problematisch wird es a, wenn das Geld aus der Druckerpresse kommt, was es zum großen Teil tut, und b, wenn damit plötzlich eine Gemeinschaftshaftung aller Länder für alle verbunden ist. Das ist sehr, sehr schwierig. Systeme mit Gemeinschaftshaftung können nicht wirklich funktionieren, wenn sie nicht die volle Staatlichkeit haben. Also, wenn nicht eine volle politische Union erreicht ist, wo der Zentralstaat gegenüber den Einzelstaaten dann auch durchgreifen kann und ihren Spielraum, ihren Entscheidungsspielraum total kann.
0: Das heißt aber, wir schlafen nach diesem Gespräch, Herr Sinn, als Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt viel gelernt haben, aber so richtig besser schlafen tun wir auch nicht. Sollen wir auch Nein, nicht? Nein,
1: sollen wir auch nicht. Das ist keine Stabilisierungspolitik, was hier gemacht wird. Es ist in vielerlei Hinsicht äh, wirklich völlig falsch. Es ist falsch, weil es die Geister der Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg heraufbeschwört. Es ist falsch, weil es auf eine Schuldensozialisierung hinausläuft, so kann man das nicht machen.
0: Herr Sinn, ich bedanke mich für die Analyse, die Deutlichkeit und Präzision Ihrer Gedankengänge, an denen Sie uns teilhaben lassen. Vielen Dank. Ja, gerne. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir zu unserer Börsenexpertin, zu Sophie Schimanski nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Die Welt leidet unter der Corona-Krise, Sophie. Und aus wirtschaftlicher Sicht sind ja die Rechnungen noch lange nicht geschrieben. Bei der Finanzierung ist viel Fantasie gefordert. Da kommen manche Staaten auf neue Ideen, oder?
2: Ja, ganz genau, beziehungsweise so ganz neu sind sie nicht, eher erneuert äh, oder wieder aufgelebt, so nach dem Motto, Moment, da war doch was, wir wollten doch mal die Tech-Unternehmen stärker besteuern. Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und Großbritannien sind einige der Länder, die eben Pläne für eine digitale Steuer ausgearbeitet haben. Und es geht natürlich darum, du hast es angedeutet, eine Einnahmequelle zu finden in diesen schwierigen Zeiten. Und Tech macht gerade jetzt Sinn, weil sie die Unternehmen sein werden, die während und nach der Pandemie natürlich das meiste Geld verdienen. Die EU-Kommission wird morgen ihren Plan zu weiteren Hilfsleistungen vorlegen und da könnte das dann eben Bestandteil ähm, von sein. Die Idee hat in Vergangenheit immer wieder natürlich zu Stress mit den USA geführt, wo die vielen Tech-Unternehmen sitzen. Also es ist kein ganz einfaches Vorhaben.
0: Und heute ist ein besonderer Tag, Sophie. Zwei Monate war das legendäre New Yorker Börsenpaket, also dein Arbeitsplatz, wegen Corona geschlossen. Der Wertpapierhandel war nur elektronisch möglich und heute öffnet die Wall Street wieder. Aber ganz bestimmt ja nicht ohne eine sehr spezifische Sicherheitsvorkehrung. Also, Sophie, worauf musst du als Börsenreporterin künftig achten?
2: Ja, es fängt schon an, bevor man überhaupt auf dem Parkett ist. Man darf nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Da ist die Gefahr einfach zu groß, dass man sich ansteckt. Und dann müssen alle darauf achten, dass man sich die Hände nicht schütteln darf. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich so lange nicht mehr gesehen hat. Natürlich müssen alle Masken tragen und deswegen ist das Essen auf dem Floor auch verboten, damit man die Maske eben nicht abzieht. Und das wird eine Herausforderung, denn freitags zum Beispiel gibt es hier traditionell oft Pizza und die wird dann auch immer geteilt, auch mit mir geteilt. Es gibt Snacks, das ist also ein Bestandteil des Tages der Händler, dass sie eben zwischendurch snacken. Aber die Eröffnung des Parketts geschieht wirklich in Baby-Steps, wie man hier sagen würde. Die großen Medienanstalten zum Beispiel, die werden erstmal auch nicht wieder aufs Parkett zurückkommen, also CNBC und Cheddar. Und ich denke, wir Reporter sind erfinderisch geworden, schießen Material zum Beispiel von draußen vor der Börse. Und ich glaube, solange es geht, werden wir es vermeiden, aufs Parkett zu gehen. Die Händler werden auch nicht alle gleichzeitig zurückkommen, damit es eben nicht zu voll wird. Und die Direct Market Maker, die an den Posten stehen, zu denen die Händler eben hinlaufen oder hinhetzen, die kommen auch noch nicht zurück, denn die können gut von zu Hause aus arbeiten. Die Händler brauchen aber diese Tablets, mit denen sie eben rumlaufen immer und die funktionieren äh, und dürfen eben nur auf dem Parkett benutzt werden und äh, für die war das natürlich dementsprechend ein besonders großes finanzielles Problem. Und der Druck kam dementsprechend offenbar auch von Firmen, die eben auf dem Parkett ihre Stände haben. Und so dürfte es Spannungen gegeben haben vor dieser Entscheidung zwischen ihnen und dem Betreiber der NYC Intercontinental Exchange. Denn Parketthändler sind eben nicht Angestellte der Börse selbst, sie arbeiten für verschiedene Banken und Makler und Unternehmen, die eben auf dem Parkett vertreten sind. Die Börse hat jetzt solche Firmen gebeten, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, nach der sie die NYSE oder eben den Betreiber ICE kompensieren müssen, wenn es zu Gerichtsverfahren kommen sollte, weil Händler oder Angehörige der Händler erkranken. Einige Firmen haben sich der Vereinbarung widersetzt, darunter Morgan Stanley, die wollten nicht unterschreiben. Sie werden aber dementsprechend eben auch erstmal nicht wieder aufs Parkett kommen. Also wir sind auf jeden Fall noch weit vom Normalzustand entfernt, Gabor.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften in Deutschland arbeitsrechtlich nicht als Arbeitnehmer gelten und daher eben auch keinen Anspruch auf Elternzeit haben, auch nicht auf Mutterschutz oder Auszeiten für die Pflege von engsten Angehörigen. Den Vorständen bleibt in solchen Fällen also nichts anderes übrig, als das Amt niederzulegen. Und damit verbunden ist auch kein Rückkehrrecht. Das will die heute gestartete Initiative Stay on Board ändern und eine Gesetzesänderung im Aktienrecht herbeiführen. Die Initiative wird seitens der Wirtschaft und der Politik schon sehr breit unterstützt. Und man kann ihr nur alles erdenklich Gute Wünsche, denn diese verstaubte Rückständigkeit passt nicht mehr in die Vorstandsetagen des 21. Jahrhunderts. Vorstandsmitglieder sind auch Menschen und auch Mütter und auch Väter. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Gerhard Schröder jetzt auch unter die Podcaster geht. Und wo hat er sich inspirieren lassen? Hier bei uns im Studio, bei der Überstunde. März war er im Pioneer-Studio und hat sich den Fragen von Michael Bröcker und Marina Weisband gestellt. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank, Herr Schröder, für Ihren ersten Podcast. Richtig.
1: Wir hoffen, es ist nicht Ihr letzter gewesen. Vielen Dank, Herr Wir sind ja ich bin auf das
0: Schiff gespannt. Ja, wir auch. Das wir soll angeblich auch nach Hannover kommen. Ich weiß noch nicht, wie. <lacht> Doch, im ja. Mittellandkanal. Ne? Wir werden Sie überraschen, aber wir werden da sein. Ja, Vielen Dank, schönen ja. Abend Ihnen allen noch. Tschüss. Das scheint ihm gefallen zu haben. Und jetzt legt er mit einem eigenen Produkt nach. Schröder ist eben nicht nur Altkanzler, sondern auch Jungpodcaster. Rente dann eben mit 88, vielleicht. Agenda heißt sein Podcast, der zunächst auf acht Folgen angesetzt ist. Es geht dort um private Einblicke, zum Beispiel, was er während des Lockdowns gelesen hat. Etliche Bücher, die da immer lagen, also zum Beispiel die beiden von Florian Illis. Dann habe ich mir die beiden Bände der churchill biografie vorgenommen. Aber Schröder wäre nicht Schröder, wenn er nicht auch Klartext mit seinem Publikum sprechen würde. Diese ganzen Verschwörungstheorien, die sind doch hilflose Bewältigung von Angst. Und teilweise idiotisches Kalkül damit, Politik zu machen. Also was soll ich von diesen Leuten halten ich kann damit nicht umgehen, außer ich sage, Idioten auf dieser Welt gab es immer. Fazit. Schröders Ruhestand fällt genauso aus wie das Leben davor auch. Abwechslungsreich, überraschend, rasant und mediengerecht ja sowieso. Das Lied, das Schröder beim großen Zapfenstreich zu seinem Abschied aus dem Bundeskanzleramt hat spielen lassen, ist im Grunde die Hymne seines Lebens.
2: I did it, my...
0: Ich wünsche Ihnen einen guten, einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
1: Yes, What is a man? What has he got? If not himself, then he has not.